0: Hola, soy Sansa, te doy la bienvenida a Podcrastinando. Este es el capítulo 147 de Ya te digo. ¿Y qué te digo? Pues que el pasado martes 22 de enero fue festivo local en Valencia. Se celebraba San Vicente Mártir, que es el patrón de la ciudad, así que nos fuimos con los niños a comer fuera. Comimos en el Gastro Trinquet Pelayo, que es el restaurante del Trinquet Pelayo. Comimos muy bien, pero no es de la comida de lo que te voy a hablar. El Trinquet de Pelayo se fundó en 1868, y es el recinto deportivo cubierto más antiguo de Europa. Pero, ¿qué es eso de un trinquet? Pues te lo explico enseguida. El trinquete, en castellano trinquete, es un recinto donde se juega a pelota. Aparte de las variantes de pelota valenciana, hay también trinquetes en pelota vasca y también en Francia. Es famoso el juramento del juego de pelota, que se puede considerar el principio de la Revolución Francesa y que se realizó en un trinquete. Hay un cuadro bastante famoso que es posible que conozcas eh, al respecto de esto. El trinquete de Pelayo mide unos 60 metros de largo. En un lateral hay unas gradas, lo que llamamos en valenciano la escala, que es escalera, que es este tipo de gradas que son como una escalera, y en el otro lateral hay un muro. Para explicar mejor cómo se juega en el trinquete, te tengo que contar algo sobre la pelota valenciana. En valenciano, pilota valenciana. El juego de pelota a mano es bastante universal. En la Comunidad Valenciana es una tradición desde hace siglos. A diferencia de la pelota vasca, en la pelota valenciana no existen modalidades con herramienta. Todas las modalidades se juegan con la mano, debidamente protegida. Los pelotaris utilizan trocitos de metal, cartón, cartas, esparadrapo y tal para cubrirse y protegerse la mano. En la pelota vasca, en cambio, aparte de las modalidades de a mano, también está el jayalay o cesta punta, el remonte... La pala, la paleta, el sare y además el frontenis, que se juega con raqueta. Como decía, en pelota valenciana todo es a mano. Hay varias modalidades de juego, una que se llama les llargues, que es de las más antiguas, que se juega en la calle, no en el trinquete. Y es una modalidad donde hay dos equipos, de 3, 4 o 5 pilotaris que se enfrentan, nunca mejor dicho, frente a frente, a unos 70 metros de distancia y el objetivo es traspasar una línea de falta que hay detrás de los jugadores contrarios. La pelota se juega por el aire y solamente se permite un bote. De esta modalidad existe una variante que se denomina juego internacional y que es la que se juega en los campeonatos mundiales. La selección valenciana ha sido varias veces campeona del mundo. Otra modalidad que se juega en la calle también se llama la galocha, en la que la pelota tiene que pasar por encima de una red. Y tanto los balcones como los tejados, como otros elementos de la calle, forman parte del, del juego. Otra similar son los galochetes, que se juegan en un recinto bastante más pequeño. También existe en Pilota Valenciana una modalidad de frontón. Pero es un frontón un poquito más corto que el, que el de la pelota vasca. Y luego quedan dos modalidades en las que juegan los profesionales. Estas anteriores pueden jugar profesionales, pero también juegan mucho aficionados. Y las dos que voy a decir a continuación son las modalidades en las que juegan los profesionales. Una de ellas es el raspay, que se suele jugar tanto en la calle como en el trinquete La idea del raspay es similar a lo de los yargues, es decir, traspasar al otro equipo. Normalmente son tres contra tres. Con la peculiaridad de que la pelota puede rodar por el suelo. Por eso se llama raspai Raspai en valenciano quiere decir cepillo. Se puede raspar el suelo con la mano para darle a la pelota que va rodando por el suelo y poderla levantar o poderla empujar. Eso exige que además de la protección que se tiene que hacer habitual en la mano para darle a la pelota, se pongan unos dedales en las puntas de los dedos para no hacerse daño. El raspai también tiene otra peculiaridad y otra característica que es que los pilotaris juegan con, el pantal con pantalón corto el resto de modalidades lo hacen con pantalón largo. Y he dejado para el final la que es probablemente la modalidad reina que se llama escala y corda. Traducido literalmente sería escalera y cuerda. Esa cuerda realmente es como una pequeña red. Se juega en el trinquete y los equipos enfrentados tienen que pasar la pelota por encima de una cuerda, una pequeña red, es decir, parecida a lo que he comentado antes de la galocha. Eh, que, pero la galocha se juega en calle, en la calle o en calles artificiales, porque se hacen como calles artificiales, como con balcones y tal, para, para poder jugar en algún sitio sin tener que pedir permiso y parar el tráfico. Pero el eh, lo que es escala y corda siempre se juega en trinquete. Las dos midades divide la, la red una mitad se llama el resto y la otra se llama el DAO, el resto es los que los que restan al saque, digamos que el DAO es de, desde donde se saca y el resto es desde donde se resta, lo que es la escala que son las gradas laterales, solo están ocupadas por público en una mitad la mitad que está en la zona del resto de los que restan, la otra mitad no tiene público, te cuento brevemente la dinámica del juego, sin entrar en excesivos detalles, se suelen jugar tres contra tres de los 3 jugadores, uno eh, se le conoce como el punter, que es el punta o delantero, un mitcher, que sería un medio, y el rest, que es el, el resto o el zaguero, que es el que juega más retrasado. Hay otro jugador que se llama el feridor, el feridor quiere decir heridor, el que hiere, que es un jugador que normalmente no entra en juego, simplemente hace esta función que te voy a explicar. Desde debajo de la red, en una baldosa que hay, bota la pelota y la lanza hacia la zona del dau el DAO, que está en el lado de los que sacan, digamos, es una especie de cubo, DAO es dado, es una especie de cubo imaginario que está marcado en el suelo, digamos un cuadrado en el suelo y un poco en los laterales y en la parte de detrás de la pared, la pared extrema de esa zona del trinquet y entonces es como un dado imaginario y entonces la pelota tiene que entrar en ese dado. Entonces el feridor lanza la pelota, esa tiene que tocar en el muro lateral donde está la grada, caer por la escala y caer dentro del DAO. Desde allí el resto, es decir, el resto de, del equipo que está sacando, la golpea para pasarla por encima de la cuerda. Una vez pasa por encima de la cuerda y el, la pelota está en juego, el desarrollo del mismo es similar al tenis. Hay que ir pasando la pelota de un lado a otro. La pelota tiene que pasar siempre por encima de la cuerda y puede dar un solo bote. Pero en la escala lo que es la zona de la escala, es decir, de esa grada que hemos explicado, la pelota puede botar varias veces o puede rodar. Digamos que la escala forma parte como del aire o como de la pared. Si golpea en una parte del muro, de la parte que hay enfrente de, de la escala, ahí puede rebotar sin ningún problema. En el suelo solamente puede tocar una vez. En cualquier otro sitio puede ir rodando sin ningún tipo de, de problema. Otra de las cosas que puede suceder es que, que, aunque no te quiero liar ahora con muchos tecnicismos, es que, que la pelota puede quedar bloqueada en el público. Es decir, si la pelota queda en el lado del público se queda parada. Se dice la pelota se ha quedado parada y entonces se hace una especie de saque desde el punto donde la pelota se ha quedado parada. Esta especie de saque es muy peligrosa porque, claro, el jugador que saca normalmente es el rest, el zaguero del equipo que, que estaba restando, suele como lo, la golpea desde parado puede tener mucha más precisión y apuntar y entonces meter la pelota en lo que se llama la lonja que es decir la grada superior de los, de los frontales o en algún sitio parecido y cuando la encalas allí eh, si la encala la pelota allí le, el punto es directo ¿vale? no, no quiero entrar en demasiadas cosas complicadas porque, porque te liaré lo que sí que te puedo asegurar es que es, es, que es un juego muy, muy bonito es un juego interesante como en otros juegos tradicionales, las apuestas también son parte del mismo. No es la parte que más me gusta, pero es verdad que, que las apuestas forman parte del mismo. El que lleva las apuestas se llaman, lo llaman el marchador, en valenciano. Y además, esas apuestas son importantes y hay veces que, de hecho... En vez de enfrentarse 3 contra 3, se enfrentan 3 contra 2 cuando los jugadores de uno de los dos equipos son muy buenos para que digamos que haya un poco más de emoción y que haya tengan sentido que haya apuestas. Porque si jugaran 3 contra 3 y hay un equipo que es extremadamente bueno, pues a lo mejor las apuestas no tienen ningún sentido. También hay una modalidad que se llama el mano a mano, que es un 1 contra 1. Esa modalidad requiere una pericia y un aguante físico considerable. Hay otra característica de la pilota valenciana ...que la diferencia de la vasca... ...y es que exceptuando la modalidad de frontón... ...que he comentado antes... ...todas las modalidades se juegan cara a cara... ...es decir, unos jugadores frente a otros... ...como en el tenis... ...contrariamente a las modalidades de frontón... Que, ...que son las, todas las de pelota vasca... ...donde se juega siempre al rebote contra un muro... ...la puntuación es parecida al tenis... ...por un lado están lo que se llamarían los juegos y por el otro lado estarían los puntos. Es decir, cada juego está compuesto con varios, de varios puntos, como, como en el tenis. Vamos, de hecho, fijaos que los puntos se llaman 15. En valenciano, quinces, La C se pronuncia como una S en valenciano. El primer punto de un juego es 15, el segundo sería 30, después se le llama bal, y el siguiente ya sería jog, que es juego. Es decir, teníamos 15, 30, bal y jog. Si recordáis en el tenis es 15, 30, 40, y luego eh, juego. Si se empata en el bal, que sería el equivalente al 40 del tenis se dice a dos ¿por qué? porque a partir de ese momento hay que conseguir una ventaja consecutiva de dos puntos, exactamente igual del tenis, de hecho ya sabéis de dónde viene la puntuación del tenis de este tipo de juegos de, de pelota las pelotas son de cuero en la calle se usa una modelera que se llama badana, que se conforma de piel de oveja o de cordero, con la forma típica creada con dos ochos cosidos, o sea, son dos trozos de piel en forma de ocho que se cosen conjuntamente como las pelotas de béisbol o como la forma que tienen las pelotas de tenis, habréis visto de pelotas que están conformadas de esta manera como con dos ochos aunque las mejores pelotas son las que se llaman de baqueta de las que voy a hablar ahora después existe otro tipo de pelota que se llama pelota de tec -E tec que es similar en concepción también está hecha está hecha en este caso con piel de cabra y con un núcleo de madera y el nombre ese de tec viene del ruido seco que hace al chocar contra la pared o contra el suelo y hace tec esa pelota se, es la que se usa en la modalidad de frontón valenciano. Y después esa pelota de baqueta de la que te he hablado antes es la joya de la corona. Es una pelota que se utiliza en escala y corda, en el raspay y en algunas otras modalidades si se trata de competiciones serias porque es una pelota mucho más cara que la de badana porque hablamos de que una pelota de badana puede valer unos 6,50 euros y una pelota de baqueta eh, oscila entre los 50 o 70 euros o más dependiendo de quién sea el artesano que la que la ha hecho. Eh, es una, esta, estas pelotas de baqueta son una maravilla de la artesanía, están hechas de piel de vaca, de ahí el nombre de baqueta, pero no están hechas con dos ochos cosidos, están formadas por ocho triángulos que se cosen por la parte interior y después se le dan la vuelta el proceso es bastante complejo y el resultado es una pelota muy esférica en la que no se ven eh, las costuras por ningún sitio porque quedan en la parte de dentro son pelotas muy duras pesan mucho tienen mucho vuelo son bastante pequeñas de unos 42 milímetros de diámetro y eso hace que se claven en la mano por eso es muy importante la protección de la mano que comentaba antes aunque no es un deporte súper popular hay muchas frases hechas incluso en, en el idioma en en valencia aquí que utilizamos que vienen derivadas del mismo, igual que también pasa con los toros, que aunque la gente que no nos gusta los toros, hay muchas frases que, que venga valor y al toro y tal, y cosas de este tipo, pues con la pelota lo mismo. Por ejemplo, un mano a mano es cualquier cosa que se apaña entre dos, que tienen que arreglarse entre dos personas cara a cara, y ese mano a mano viene justamente de, de la jerga de la pilota valenciana. Hay, hay bastantes frases hechas en aquí en, en la zona que vienen de, de allí en mi opinión este juego la pelota valenciana sería mucho más popular si no fuera tan duro porque la pelota jugar con la pelota con la mano es, es duro las pelotas son duras y yo que sé deberían de inventar algo para poder jugar sin dañarse y sin perder tanto tiempo arreglando la mano con algún tipo de guante o algún no sé algo se les debería ocurrir porque la verdad es que el juego os puedo asegurar que es muy 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 interesante y muy espectacular pues como como te he dicho comimos en el restaurante del trinquet de Pelayo eh, muy bien estaba muy bueno bueno, y he aprovechado esa ocasión para, pues bueno, los niños les hizo gracia porque no habían visto nunca un trinquedio, les había hablado pero no lo habían visto y les gustó mucho el verlo, pasear por allí, correr por, de, por dentro y a mí me ha gustado contártelo. Después de comer eh, nos fuimos a un escape room, no habíamos ido nunca, bueno, mi hijo mayor sí que, bueno, mi hijo mayor que tiene 11 años, ¿eh? sí que había ido eh, para celebrar el cumpleaños de algún amigo y un escape room, como dice su nombre es un juego en el que te encierran una habitación durante una hora y tienes que ir descubriendo una serie de pistas para poder salir de allí L suele ser un tema temático y a nosotros nos tocó entrar en una casa encantada, entonces había toda una historia de que en esa casa encantada teníamos que averiguar algunas cosas para poder salir, la verdad salir la verdad es que estuve entretenido, conseguimos además re reunir todas las pistas no sin algo de ayuda, porque bueno, te puedes comunicar con la gente, te dan algún, de vez en cuando te dan alguna orientación para que no vayas demasiado de despistado y pudimos salir a falta de unos 5 o 6 minutos, no nos sobró mucho más pero mi hijo pequeño estuvo asustado todo el rato, aunque ya le habíamos explicado y además le, le seguimos le seguimos explicando mientras estábamos jugando que se trataba de, de eso, de un juego de una especie de, de teatro pero bueno, entre las luz, los sonidos que se oían, las voces que de vez en cuando se escuchaban y demás, pues la verdad es que se asustó de hecho pasó muy mala noche, así que mi hijo pequeño tiene 7 años ahora, recién cumplidos así que no, no es la mejor idea este tipo de temática. Igual si hubiéramos ido a otra de otras cosas, pues le, le podía haber gustado más. Y yo también tuve otro problema. Yo me caí por las escaleras. La casa tenía dos plantas. Bueno, la casa esta tenía una especie de altillo donde se simulaba la habitación de matrimonio. Y entonces una de las veces que subí y bajé buscando pistas re me resbaló el pie al bajar eh, la verdad es que era una escalera estrecha con los escalones estrechos y yo tengo un pie grande, calzo un 46 el caso es que mi pie se resbaló empecé a, a caer hacia abajo no conseguí frenar tengo unas, unas heridas de quemadura de rozamiento en la mano de cogerme de la barandilla para intentar frenarme y me golpeé pues en el coxis eh, me golpeé en la pierna en tres o cuatro sitios y estoy bastante magullado y la verdad es que me quedé bastante fastidiado automáticamente por megafonía dijeron que, que si me encontraba bien que si queríamos salir o algo pero bueno yo no quise romper la dinámica del juego y aguanté aguanté hasta el final pero la verdad es que dolorido de hecho sigo dolorido cuando me siento cuando me levanto hasta cuando estornudo me, me duele sobre todo la parte esta del coxis que me dio un golpe fuerte y la pierna la tengo bastante magullada. Pues esto es lo que te quería contar hoy, espero que te haya gustado la verdad es que a mí sinceramente me ha hecho ilusión contarte estas cosas de la pilota valenciana, de hecho si alguien tiene, tiene interés en algo más que me lo diga y, y a lo mejor pues en otro día explico alguna otra cosa. En las notas del episodio pondré algún enlace de interés y una lista de vídeos de YouTube que fui recopilando por si tienes curiosidad de ver en qué consiste eso. Y bueno, yo lo que también te recomendaría es que si alguna vez vienes a Valencia, aparte de ver los monumentos típicos, la ciudad de las ciencias, la lonja, el, el mercado central y la catedral y demás, pasear por el, por el nuevo cauce del río, que ahora mismo es un jardín tremendo, o de ver las fallas si vienes en esa época, que es la fiesta local y que es altamente aconsejable, o los fuegos artificiales, o comer una buena paella, si vas a hacer eso pregunta a alguien que sepa dónde puedes comer una buena paella, porque aquí puedes tomar de la, la mejor y la peor, eh, pues también puedes interesarte por esto de la pilota y ver un trinquete y interesarte al respecto a lo que es, que al final no deja de ser cultura de una zona y además como te digo, es un deporte bastante espectacular e interesante. Así que nada, a ver si poco a poco se me van las magulladuras. Muchas gracias por tu tiempo, un abrazo y que la fuerza te acompañe.